0: Bienvenidas, Señoras y Señoras, ja, heute in der spanischen Variante, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, ich bringe ein bisschen Samba in ihr Leben. Es ist Mittwoch, der 21. September. Ich bin Michelle hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste für Sie in aller Kürze. Aus hohoho ho, ho wird wohl eher no no no, denn eigentlich ist die Weihnachtszeit für den Einzelhandel die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Doch dieses Jahr ist alles anders, denn mehr als drei Viertel der Händler befürchten Lieferschwierigkeiten bei Fahrrädern, Haushalts- und Unterhaltungsgeräten. Laut einer Umfrage des Instituts für Wirtschaftsforschung klagten bereits im August 77,5% Prozent der Einzelhändler über Lieferengpässe. Ursachen für die Probleme? Der stockende Welthandel, Stichwort China, das durch die vermehrten, wiederholten Lockdowns leidet. Haben Sie sich schon mal gefragt, was die Bundesregierung mit unseren Daten macht? Also ganz ehrlich, ich frage mich das nie. Aber ich weiß ja, in diesem Land sind Daten super duper wichtig. So, nun dank, jetzt sind Sie beruhigt alle und wissen, was passiert. Dank dem Europäischen Gerichtshof macht die Regierung, zumindest was unsere Daten auf Vorrat betrifft, nichts mehr. Denn diese hat sich gegen die sogenannte Vorratsdatenspeicherung entschieden. Unter dieser Art von Speicherung versteht man die anlasslose und pauschale Speicherung zahlreicher Verkehrsdaten auf Vorrat, also für eine mögliche spätere Nutzung. Das betrifft Daten bei der Kommunikation mit Telefon, Smartphone und Aktivitäten im Internet. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass diese Art von Speicherung bei jedem EU-Bürger als unverhältnismäßig gilt und somit gegen gegen das EU-Recht verstößt. So, Sie können wieder beruhigt weiterschlafen. In den ersten Monaten des Jahres 2022 ist die Zahl der Geburten in Deutschland deutlich gesunken. Von 2015 bis 2016 lag der Wert noch bei 1,5 bis 1,6 Kindern pro Jahr. Seit diesem Jahr ist der Wert auf 1,3 bis 1,4 gefallen. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung entspricht das einem Rückgang von mehr als 10 Prozent gegenüber den Jahren vor der Corona-Pandemie. Ein Grund für den Rückgang kann sein, dass Frauen mit dem Start der Corona-Impfkampagne im Frühjahr 2021 ihren Kinderwunsch zunächst zurückgestellt haben. Nach langer Verhandlung gibt es endlich eine Einigung. Deutschlands größter Gasimporteur Juniper soll verstaatlicht werden. Der Konzern teilte mit, dass die Bundesregierung und der finnische Großaktionär Fortum sich auf eine Verstaatlichung geeinigt haben. Das Energieunternehmen werde von Deutschen im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Summe von geschätzt 8 Milliarden Euro erhalten. Zuletzt ist Juniper aufgrund der explodierenden Gaspreise in eine starke Schieflage geraten. In den letzten Tagen ist immer wieder die Rede davon, dass die Ukraine viele Gebiete zurückerobern konnte. Gleichzeitig wollen die zwei selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk noch in dieser Woche Scheinreferenten durchführen und sich Russland anschließen. Zur Erinnerung. Das ist ukrainisches Gebiet und der Begriff Scheinreferenten ist wichtig, um nicht auf die russische Propaganda hereinzufallen, sagt Dr. Claudia Major. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik in der Stiftung Wissenschaft und Politik und Frau Major erklärt uns gleich, warum Putin diese Gebiete braucht und was die militärischen Gewinne der Ukraine nun bedeuten. Frau Major, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Ja, die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine wollen ja noch in dieser Woche Referenten abhalten und dann, ja... Russisches Gebiet werden. Ähm, warum will Russland unbedingt diese Gebiete haben, frage ich mich.
1: Also ich finde diese Ankündigung, die heute kam, extrem beunruhigend, weil es auch an die letzten Tage vor dem Kriegsausbruch im Februar erinnert. Denn damals hatte Russland die sogenannten Republiken ähm, anerkannt und kurz danach kam der Angriff am 24.02. Das heißt, das ist beunruhigend, wenn man so ein bisschen die historische Analogie bemüht. Es ist aber auch beunruhigend, weil Russland damit den Krieg noch mal ganz klar e eskaliert. Ähm, das zeigt auch noch mal ganz klar, dass Russland nicht an Verhandlungen interessiert ist. Also nicht an ernsthaften, sondern nur einer Kapitulation der Ukraine. Ähm, aber die Referenten zeigen ja, dass Russland den ukrainischen Staat nicht akzeptiert, sondern ihn auflösen will, indem es sich der Territorium rausbeißt. Also ich finde diese Entscheidung heute ähm, extrem beunruhigend. Und es ist wichtig zu verstehen, warum sie das machen. Also die Logik dahinter.
0: Was, was ist es? Wozu, wozu will Russland diese beiden Gebiete haben?
1: Ja, nicht nur die beiden. Na, es sind ja vier Bereiche, also die teilweise von Russland besetzt sind oder komplett von Russland besetzt sind, die diese Pseudoreferenten durchführen wollen. Ähm, meines Erachtens gibt es drei Ziele dahinter. Das eine ist, dass Russland die die aktuelle Frontlinie einfach einfrieren möchte. Die merken, dass die ukrainische Offensive sehr erfolgreich ist und sie wollen einfach das, was ihnen noch bleibt, von der Eroberung de facto bewahren, also einfrieren der Frontlinie. Das Zweite ist, sie wollen die Kosten für die Ukraine und für den Westen hochtreiben. Denn wenn dieses, wenn Russland dieses Territorium annexiert und das in sogenanntes pseudorussisches Territorium umwandelt, dann wäre ein Angriff auf diese Gebiete de facto ein Angriff, oder man könnte es so bezeichnen, als Angriff auf russisches Territorium. Und das dritte, und das ist ein wichtiger Punkt, es geht de facto darum, nochmal den Westen einzuschüchtern. Also wieder diese nukleare Erpressung oder generelle Erpressung zu machen. Denn die russische Nukleardoktrin erlaubt bei Angriffen auf russisches Territorium gegebenenfalls den Einsatz von Nuklearwaffen. Das heißt, wenn sie das jetzt als russisch, russisches Territorium benennen, nach so einem Referendum, Pseudoreferendum, ähm, dann könnte Russland den Einsatz von Atomwaffen rechtfertigen. Das heißt, wir müssen ganz klar verstehen, dass es auch wieder mal darum geht, Druck auf uns auszuüben und unser Handeln zu beeinflussen. Also wir sollen möglichst keine Waffen mehr liefern. Ähm, und wahrscheinlich geht es auch darum, die Kräfte in Westeuropa zu unterstützen, die jetzt sagen, oh Gottes Willen, nicht weiter eskalieren. Und ich glaube, diese Dynamik Derer müssen wir uns ganz bewusst sein und der müssen wir widerstehen.
0: Nun war zuletzt davon die Rede, dass die Ukraine wieder viele Gebiete zurückerobert hat, äh, insbesondere in den Regionen, wo diese Scheinreferenten abgehalten werden sollen. Wie passt das zusammen? Ich
1: greife Ihren letzten Satz auf. Ich freue mich total, dass Sie von Scheinreferenten reden, denn ich glaube, dass der, dass die Art und Weise, wie wir darüber berichten, enorm wichtig ist. Also nicht über Referenten berichten, sondern über Pseudo-, Fake- oder Scheinreferenten und auch nicht die Ergebnisse diskutieren, die ja genauso Fake sind. Also gerade bei dem Bericht jetzt über diese vier anstehenden Pseudo-Referenten ist es total wichtig, dass wir dieses Spiel der russischen Propaganda nicht mitspielen. Also das ist sozusagen nochmal der Aufruf an verantwortungsvolle Medien, da nicht mitzuspielen, sondern allein schon in der Sprache ganz klar zu machen, worum es ja eigentlich geht, nämlich nicht Referenten, sondern Pseudo- und Fake-Referenten ähm, und um Erpressung bei uns und unserer Öffentlichkeiten.
0: Wenn die Ukraine anfängt, in der Region Gebiete zu erobern oder zurückzuerobern wieder, wie passt das dann damit zusammen, dass Russland sagt, ja, jetzt lassen wir die Leute mal abstimmen hier, ob die zu uns wollen oder nicht?
1: Also die vier Gebiete, in denen Russland diese Pseudoreferenten abhalten will, die sind ja nur teilbesetzt. Die sind ja nicht komplett unter russischer Kontrolle. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, also Referenten in einem Gebiet wie Kherson abhalten zu wollen, die gar nicht komplett unter russischer Kontrolle sind. Ähm, da kommt nochmal diese Idee der, der Eskalation und auch der Erpressung rein, nämlich eigentlich versuchen zu wollen, den aktuellen Frontstand einzufrieren. Also der Ukraine ganz klar zu signalisieren, hier geht es nicht weiter, weil das ist jetzt kein Angriff mehr, das ist jetzt keine Befreiung mehr, sondern das ist ein Angriff auf Russland. Und das zeigt de facto, dass die Offensive erfolgreich war. Und das zeigt auch, wie fragil Russland gerade ist, auch militärisch fragil es ist. Denn es gelingt ja Russland nicht, den ukrainischen Vormarsch militärisch zu stoppen. Es gelingt ihnen auch nicht, die Personalverluste wieder aufzufüllen. Sie haben enorm große Rekrutierungsprobleme und Materialverluste. Also es zeigt tatsächlich, wie wie geschwächt Russland da gerade ist.
0: Frau Major, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Ich danke Ihnen.
0: Noch mehr Hintergründe hören Sie im Podcast Ukraine die Lage, den aktuell Claudia Major hostet. Einen Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
1: Heute nicht ich.
0: Dass ein Jurastudium kein Zuckerschlecken ist, das glaube ich als, ja, Sie wissen schon, ehemaliger Jurastudent. Ja, Sie wissen ja, Sie wissen ja, nach dem mindestens zwölf Semester langem Auswendiglernen von Gesetzestexten kommt dann die absolute Prüfungshölle mit dem Namen Staatsexamen. Ja, da fragt man sich zu Recht: für was mache ich das überhaupt? <lacht> Na klar, und dann freiwillig in den Knast zu wandern. Ja, liebe HörerInnen, Sie haben richtig gehört, in Belgiens Hauptstadt Brüssel haben sich 55 Justizangestellte für ein Experiment eineinhalb Tage einsperren lassen. Bei den Insassen handelt es sich um Frauen und Männer aus dem Strafrecht und aus der Staatsanwaltschaft und um RechtsreferendarInnen. Laut dem Justizminister Vincent van Quickenborn soll das Experiment helfen, beurteilen zu können, ob der Freiheitsentzug die beste Lösung für den Menschen ist, der Fehler in seiner Vergangenheit begangen hat ha. interessant cet experiment, Monsieur van Quickenborn. Ja, vielleicht äh, tut das Ganze mal ganz gut zu schauen, wie es auf der anderen Seite so zugeht. Zumindest konnten die Insassen das Experiment mit dem Wort Terminus. Oh Gott, das ist auch Strafe. Vorzeitig abbrechen. Äh, Jura-Studenten wissen, worum es geht. Ganz nach dem Motto, ich bin ein Jurist, holt mich hier raus. Nun gut, vielleicht ein kurzer Appell an alle ZuhörerInnen da draußen, die noch nicht wissen, was sie beruflich machen und schaffen wollen. Augen auf bei der Berufswahl. Sage ich dann nur, wem sage ich das? Ein Podcast für 5 Uhr morgens. Sonst landen sie vielleicht auch hinter schwedischen Gardinen oder an einem Mikrofon wie ich. Uhu, uhu, uhu. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Und wenn Sie noch mehr von Dr. Claudia Major über die aktuelle Lage in der Ukraine hören möchten, dann ab in die Langversion. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne bitte an Heute Wichtig, Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie an Ort und Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdolahi.